0: Ante el aumento de la escalada de tensiones con Rusia, el resto de países europeos continúan en la búsqueda de alternativas que terminen por cortar su dependencia energética del Kremlin. Y H2Med no es la única en la que se trabaja. Otros países, como Polonia, se han puesto manos a la obra para garantizar inviernos menos fríos sin gas ruso. Los detalles con Selena Niedvala. store. El antiguo Barmar o también en Midcat, un proyecto rebautizado hasta en tres ocasiones, pero con el mismo objetivo, que la península ibérica sea capaz de transportar su gas e hidrógeno verde al resto de Europa a través de un conducto submarino que unirá Barcelona y Marsella. En líneas generales conectará Portugal, España y Francia. No nos olvidemos del país luso que precisamente hizo cambiar el nombre de este proyecto porque no parecía representada a Portugal. Así lo anunciaba el presidente de España, Pedro Sánchez. Aunque todavía las estimaciones evidentemente son preliminares y quisiera ser prudente en consecuencia a este respecto, el coste podría rondar los 2.500 millones de euros. Como decimos, el ahora H2M será el primer corredor de hidrógeno renovable en Europa y contará con dos infraestructuras, una que unirá a Portugal con España y otra que enlanza a la península y Francia. Los tres países del sur de Europa no son los únicos que han tomado la iniciativa para buscar una alternativa a la energía de Putin. Polonia, como decimos, ya ha empezado a bombear gas a través del Baltic Pipe, un gasoducto que une Noruega y Polonia. La infraestructura podrá importar alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos al país a través de Dinamarca. Esta es la misma cantidad de gas ruso que llegaba a Polonia desde el Kremlin por el gasoducto Yamal Europa, lo que permitirá cubrir la demanda de gas hasta un 60%, tal y como señala el operador polaco gas system Y lo cierto es que este gasoducto fue inaugurado el pasado mes de septiembre, pero fue concebido por primera vez hace 30 años, en 1991. No obstante, los cambios de gobierno han frustrado el en más de una ocasión hasta por fin llegar al Baltic Pipe tal y como lo conocemos. La última edición de este proyecto enlaza además con el gasoducto Europipe 2 que a su vez transporta gas de Noruega a Alemania. Pero, ¿qué alternativas teníamos si no? Buscar formas de almacenamiento para cuando producimos más de lo que demandamos poder transmitirlo hacia, hacia la demanda o bien pues buscar fuentes de energía que tengan poca emisión de carbono. Nos las contaba Miguel Morales, profesor de AE Business School, pero ¿cómo se abastece mientras tanto Europa con un Nord Stream en vías de ser reparado y un H2MES que no verá la luz hasta 2030? Estamos repartiendo gas eh, con el, el gasoducto proveniente de Argelia, que entra en España a Europa, Estamos eh, repartiendo gas, sobre todo con transporte marítimo, eh, barcos que transportan gas. Escuchamos a Víctor Ruiz Peleta, profesor de OBS Business School. Pero por su parte, las previsiones en el mercado del crudo de cara a 2023 continúan siendo al alza por parte de los analistas. Bank of America fija el barril de crudo Brent de referencia en Europa en los 100 dólares el barril, mientras que los expertos de Morgan Stanley lo elevan todavía más, por encima de los 103 dólares por barril. La OPEP dejó claro en diciembre su postura al respecto y continuó por la vía de recorte de producción que ya sabemos lo que implica. Rusia es un país miembro de la OPEP con lo cual tiene un peso importante en la opinión y de en las decisiones que se producen en, en esta institución y se ha decidido eh, no aumentar la producción, con lo cual se sigue eh, con, controlando el precio o, o llevando el precio a la alza porque va a haber, eh, no va a haber un aumento de, de suministro, con lo cual... Si aumenta la demanda, como es de prever en los próximos meses, pues eh, el precio va a ir al alza Así que ahora todas las miradas están puestas en esa próxima reunión de febrero, aunque con las mismas expectativas, según Adriano Saleta, analista de XTB en España. Eh, para ellos un precio por debajo de, lo, de 80 dólares es barato, es re, realmente barato. Con el control que tienen sobre el comercio mundial de esa materia prima clave, eh, pues ellos siempre tienen el punto de mira en que debería estar en los 90 dólares el barril. Con lo cual tenemos expectativas de que, de que pueda subir, sobre todo en el primer trimestre del año, eh, en consonancia con esta reunión que tienen y es una realidad que el panorama cada vez se vuelve más verde con la aparición de nuevas tasas transfronterizas de emisiones o con bancos como HSBC que han declarado abiertamente que darán la espalda a cualquier proyecto de financiación que no esté relacionado con energías limpias, lo que nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión, ¿merece la pena desembolsar miles de millones para desarrollar proyectos que dentro de unos años quedarán completamente inutilizados? Sí, no, porque, por ejemplo, esto sería una verdad a medias. Nuestro H2MED está capacitado para transportar gas ahora e hidrógeno verde en el futuro. Un, un tubo de, de transporte que puede transportar gas, que pueda transportar hidrógeno de otras fuentes renovables. ¿Y por qué no transportamos la electricidad y producimos el hidrógeno donde sea el punto de demanda? ¿no? En lugar de montar una infraestructura que transporte el hidrógeno y que a lo mejor os conviene más, pues... Y el igual es más barato transportar la electricidad. Mientras tanto, se siguen sucediendo los sabotajes en todo a lo que los Nord Stream se refieren. Continúan las investigaciones para saber qué ocasionó la fractura del primero, mientras que el Nord Stream 2 ni siquiera ha llegado a ver la luz y los accidentes no cesan. El último ha sido en una tubería de una filial de la rusa Gazprom que atraviesa Ucrania y que es una de las dos únicas rutas para que el gas ruso llegue desde el Ártico a Europa en estos momentos. Una explosión que ha provocado la muerte de hasta tres trabajadores y que parece Parece no haber afectado a los volúmenes del gas que deben circular por esa ruta, pero sí que horas después ha incrementado el precio del futuro del TTF del gas en el mercado. Por lo que la cuestión que nos planteamos eh, prácticamente todos los días ahora es la misma. ¿Está jugando Putin con nuestro gas?